0: In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù, «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. La seconda Domenica di Quaresima è sempre questa arrampicata sul Monte della Trasfigurazione, quest'anno attraverso la prospettiva di Marco, che è l'Evangelista che ci guida in questo anno. Tuttavia quest'anno sono due le montagne su cui bisogna salire, perché prima di quella della Trasfigurazione, cioè il Tabor, c'è il Monte Moria, dove Abramo sale con suo figlio e allora dovremo cogliere il legame che c'è fra queste due montagne. Ma prima partiamo dalla trasfigurazione. Come mai all'inizio della Quaresima, subito dopo le tentazioni di Gesù, la tradizione della Chiesa ci fa contemplare questa scena molto forte in cui Gesù per un attimo fa intravedere la sua divinità a tre discepoli. Le sue vesti divennero bianchissime. Cioè i discepoli hanno per un attimo avuto la certezza che dentro l'umanità di Cristo si nascondeva il mistero di Dio e hanno detto, ma è bello stare qui con te, è bello ascoltarti, e la voce dal cielo ha confermato proprio questa intuizione, questo è il figlio mio, ascoltatelo. La tradizione della Chiesa ci vuole dire questo, nessun itinerario di conversione, di ascesi, può fondarsi sul nostro sforzo, sul nostro impegno. O veniamo affascinati dal, dallo splendore del volto di Cristo oppure faremo molta fatica a vivere la Quaresima. La Quaresima è questo spazio di tempo in cui proviamo a innamorarci di nuovo di Gesù, della sua voce. Oggi quando scopriamo, non so, qualche autore o qualche cantautore che ci piace, no? possiamo cliccare un sacco in internet, YouTube, Spotify, a destra e a sinistra per Ascoltare quello che questo autore ha detto, ha scritto, ha cantato. Ecco, pensate che noi abbiamo questa possibilità da duemila anni con Dio. Noi abbiamo le parole di Dio, da poter ogni giorno scrutare, meditare, leggere, rileggere, per assimilare il pensiero di Dio, il suo volto, la sua bellezza. E a questo ci serve la Quaresima, per prenderci un tempo per restare un po' di più insieme al Signore. E ascoltare la sua voce. Perché ci è necessario ascoltare la voce di Gesù? No, potremmo anche dire, sì, beh, ma ormai sono sempre le solite cose, sono tanti anni che lo ascolto. È vero. Ma dopo il peccato, dentro il nostro cuore, c'è come un velenoso serpente, così racconta la Genesi, che ci deforma sempre quello che Dio tenta di dirci. E anche se noi cerchiamo di essere buoni amici con Dio, le cose che succedono nella vita riusciamo a leggerle sempre in modo da perdere un po' la fiducia e la speranza e quindi gli incidenti, gli avvenimenti che ci capitano gettano come delle chiazze nere di vernice nera sul volto di Dio che un giorno ci è sembrato bello però poi è successo questo e quest'altro e io non vedo più così bene è come muovere i tergi cristalli ascoltare la voce di Gesù e rimettere a fuoco la voce di Dio il volto di Dio anche perché ci succede sempre questa cosa perché i discepoli dicono è bello stare qui perché quando noi ci mettiamo davanti a Cristo seriamente e ascoltiamo la sua voce in Lui vediamo meglio noi stessi questa è la meraviglia che da 2000 anni affascina uomini e donne è la vitalità del cristianesimo che Cristo, come diceva San Giovanni Paolo II rivela l'uomo all'uomo Non ci succede con nessun'altra persona di vedere così bene noi stessi come quando ci mettiamo davanti a Cristo. Ci torna una nostalgia di noi stessi che ci divora, perché ci rendiamo conto come siamo fatti anche noi, di che pasta siamo fatti. Allora ecco che diventa comprensibile l'altra montagna, quella di Abramo, dove deve salire Abramo. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, rispose, eccomi. Prendi tuo figlio, il tuo onigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Ora, la traduzione non è proprio perfetta. Letteralmente Dio dice ad Abramo, prendi tuo figlio e fallo salire sulla montagna, che è una frase molto sibillina non è dichiarato il motivo per cui deve portare sulla montagna suo figlio può avere due significati o per sacrificare tuo figlio o semplicemente per iniziarlo all'arte di fare i sacrifici eh, insegnargli a fare il chirichetto il testo è costruito benissimo non si capisce se Dio sta dicendo una cosa pazzesca ad Abramo che ci fa venire la pelle d'oca solo a sentirla vai sulla montagna e uccidi tuo figlio oppure se è Abramo che si immagina questo, se è la paura che ha Abramo, ma Dio gli ha detto soltanto porta sul tuo figlio. E commentatori ebrei e poi cristiani si sono chinati su questo testo per cercare di salvare sia Dio che l'uomo, perché non è terribile un Dio che dopo averci fatto un dono ce lo chiede indietro? Non è terribile pensare che esista un Dio così? Sto povero Abramo aveva aspettato tutta la vita per avere questo figlio e quando finalmente ce lo ha, Dio gli dice adesso ridammelo indietro, uccidilo. Ma non è terribile anche pensare che noi riusciamo a pensare questo di Dio? Sapete che questo brano probabilmente è stato scritto quando in Israele sono cessati i sacrifici umani che si facevano. Fino a un certo punto Israele sacrificava bambini a Dio, come facevano tutte le religioni antiche. Non c'è da scandalizzarsi. Non c'è da scandalizzarsi anche perché non è una pratica, purtroppo, così superata. Noi non siamo qui in una società religiosa, ma di sacrifici umani ne facciamo tantissimi. Noi adesso stiamo contando il numero dei morti per il coronavirus, Andate a contare il numero degli aborti avvenuti quest'anno. Il numero dei morti per coronavirus è una piccola cifra a confronto. E non è che lo facciamo perché c'è qualche Dio che ci chieda di fare questo, ma perché abbiamo paura. Non sto giudicando nessuna persona che compie questa azione, sto dicendo come stanno le cose. Per altre priorità, anche la nostra società è capace di uccidere la vita umana che non si è pronti ad accogliere o non si è disposti ad accogliere. Quindi non è purtroppo un tema così superato. Ebbene, questo testo però vuole andare oltre, non serve a farci venire il senso di colpa per i sacrifici umani che abbiamo fatto anche magari di noi stessi, ma ci vuole mettere alla prova È un testo scritto per mettere alla prova il nostro cuore. Noi cosa pensiamo di Dio e di noi stessi? Dio è uno che dona o è uno che toglie? Perché magari noi in una situazione come quella di Abramo esattamente non ci siamo trovati. Però chissà quante volte nella vita ci è capitato che all'improvviso qualcosa ha messo in dubbio tutte le certezze che avevamo avevamo un bel lavoro stava andando tutto bene improvvisamente quel lavoro non c'è più avevamo un corpo sano stavamo facendo mille cose e improvvisamente ci ammaliamo avevamo una relazione molto forte molto collaudata e improvvisamente questa relazione si rompe Dio toglie o Dio dona questo è il dubbio di Abramo Abramo deve salire sulla montagna del suo dubbio del suo sospetto che il Dio che gli sembrava fosse tutto dalla sua parte dalla sua parte non sia così tanto questa è la messa alla prova capite? e ciascuno di noi ci deve passare in questa prova abbiamo cambiato la traduzione del Padre Nostro non diciamo più non indurci in tentazione e approfittiamo di questa nuova traduzione non abbandonarci nella tentazione ma liberaci dal male cosa vuol dire? E noi davanti a Dio che è nostro padre dobbiamo ogni giorno avere la forza di dirgli io lo so che tu mi devi mettere alla prova devi mettere alla prova il mio cuore non abbandonarmi quando mi sembrerà tutto nero quando mi sembrerà che devo addirittura rinunciare alle cose che mi avevi donato non farmi cadere nel male io voglio continuare a credere che tu sei un Dio delle promesse che tu sei un padre che è l'esperienza che farà Abramo Abramo arriverà in cima alla montagna e nel momento in cui gli sembra che Dio gli stia chiedendo di dover perdere tutto anzi di dover lui sacrificare quello che ha Dio gli ferma la mano e gli dice fermati la prova è finita ora so che tu non hai risparmiato tuo figlio e finisce l'incantesimo La prova era che Abramo doveva mollare la presa di questo figlio, avuto in tarda età, che si teneva stretto, stretto come un tesoro. E quel giorno invece ha dovuto fare così. Lasciare. Ma farlo liberamente. E infatti l'angelo del Signore gli dice «Ora so che tu hai obbedito alla voce di Dio». Anzi, letteralmente c'è scritto così. «Ora so che tu nella voce di Dio... Hai ascoltato Sentite com'è più intrigante questa traduzione Abramo quel giorno non ha soltanto obbedito a Dio Ma ascoltando la voce di Dio Sudando sette camicie È entrato così tanto dentro se stesso Da scoprire che lui era capace Non solo di avere un figlio Ma anche di liberarsene Ma anche di non risparmiarlo Ma anche di restituirlo Tanta era la sua grandezza. Quindi Abramo quel giorno non ha ascoltato solo la voce di Dio, ha ascoltato anche la voce del proprio cuore. Ha scoperto di essere simile a Dio. Per questo abbiamo ascoltato nella seconda lettura delle parole che Paolo riferisce a Dio, ma che l'angelo della Genesi aveva riferito ad Abramo. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Vedete, Abramo e Dio sono uguali, sono persone che non risparmiano, ma danno, e per questo San Paolo finisce con questo inno di di giubilo, di gioia. Chi ci condannerà? Dio è colui che che ci giustifica. Chi muoverà accuse contro colui che Dio ha scelto? Ma soprattutto, Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui ecco la Domenica del Tabor del Monte Moria ci serve per appropriarci di questa domanda e nelle prove che stiamo vivendo perché ciascuno di noi è dentro la prova possiamo essere raggiunti da questo interrogativo e chiederci ma non sarà che mentre io ho paura che le cose siano cambiate che, che la mia vita sta andando in una direzione brutta Dio mi donerà ancora tantissime cose come ha già fatto come fa continuamente non sarà che lo sguardo che riesco a avere verso la mia realtà è molto più bello da quello che sono incline ad avere a questo ci serve ascoltare Cristo come facciamo ogni domenica nella messa il colpo di Tergi Cristallo, togliere l'appannamento del vetro e vedere che Quello che ci sta succedendo non è che Dio ci sta togliendo delle cose, ma Dio ci sta donando molto più di quello che immaginiamo. Solo che dobbiamo accettare certi cambiamenti, certe trasformazioni che avvengono anche nella natura. Le cose per fiorire e portare più frutto devono cambiare. Il chicco deve morire per diventare una pianta. La vita deve essere potata per portare molto frutto. E così anche noi sono le prove della vita. Allora la speranza che possiamo avere tutti in questa domenica è che contemplando la voce di Gesù ed esclamando che bello quando il Signore riesce a raggiungere il nostro cuore è tornare a casa in questa domenica pensando che siamo anche noi, come Abramo, uomini e donne che possono imparare a non risparmiare. Noi siamo tutti cresciuti con... Eh, così, la spiritualità del salvadanaio no? del, del risparmio eh, qui in Lombardia poi siamo la, la, la matrice di questa ideologia no? mettere i soldi da parte eh, per i figli per... ma noi siamo anche qualcosa di più bello siamo uomini e donne che possono rompere il salvadanaio come fa quella donna alla vigilia della Pasqua che prende quel profumo lo spacca tutto e lo versa sul capo di Gesù per questo siamo stati creati per versare, per donare, non per mettere da parte, immagazzinare, archiviare, trattenere. Il Signore ci conceda di fare questo itinerario di bellezza in questa quaresima. Sentire, ascoltando la sua voce, che dentro il nostro cuore c'è un fortissimo desiderio di diventare uomini e donne incapaci di risparmiare, ma felici di poter donare quello che hanno.